0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend. Die Friedensgespräche mit den
2: Taliban haben nicht zu einer Reduzierung der Gewalt geführt. Ganz im Gegenteil, wir erleben sogar eine Eskalation. Ich habe Angst. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich so sehr verschlechtert. Durch Kabul zu fahren ist viel gefährlicher geworden.
3: Ich fürchte, wenn die Taliban in die Regierung kommen, werden wir alles, was wir in den vergangenen Jahren in diesem Land erreicht haben, wieder verlieren. Dann werde ich mein Heimatland verlassen müssen.
4: Wir müssen einfach schauen, dass wir dem Land Perspektive geben. Es
5: ist einfach sehr viel aufgewandert worden an Menschenleben, an Material, an Geld. Und dafür ist einfach zu wenig erreicht worden.
2: Zunächst einmal, warum sollten wir wieder die Kosten für einen Frieden mit den Taliban zahlen? Seit 20 Jahren bezahlen wir schon die Kosten. Ich glaube, es ist kein guter Zeitpunkt, dass Amerika jetzt Afghanistan verlassen will. Die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist völlig ungewiss.
4: Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht länger bleiben als nötig, aber zugleich auch nicht zu früh gehen. Es darf nicht passieren, dass am Ende Afghanistan wieder ein sicherer Hafen für den internationalen
1: Terrorismus wird. Wenn Afghanistan in den Nachrichten erwähnt wird, dann geht es fast immer um Anschläge, um Kämpfe und Tote. Wie lange soll das noch so weitergehen? Als der NATO-Einsatz in Afghanistan vor knapp 20 Jahren begann, hatte das Geschundene Land ja schon viele Jahre Krieg hinter sich. Die Sowjets waren gescheitert, droht der NATO nun das gleiche Schicksal. Wer reingeht, der muss auch wissen, wie er rausgeht. Schon vor 20 Jahren lag die Frage nach der Exit-Strategie auf dem Tisch. Beantwortet ist sie bis heute nicht und das könnte sich nun rächen. Deshalb unser Thema heute am Abzug, Afghanistan und kein Ende. Zwei Tage lang haben die NATO-Verteidigungsminister beraten, entschieden haben sie wieder nicht, denn sie stecken in einem Dilemma. Donald Trump hatte ja bereits den Abzug aus Afghanistan beschlossen und verkündet, allerdings völlig ohne Absprache mit den Verbündeten. Im April schon wollte er die Truppen abziehen, nach dem Motto »Nach uns die Sintflut«. Viele Experten haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. So steht viel auf dem Spiel, wofür man vorher gekämpft hat, befürchteten sie. Wir wollen heute mal beleuchten, welche Möglichkeiten es gibt, aus diesem Dilemma rauszukommen. Zuerst nimmt uns Silke Dittrich mit nach Afghanistan. Sie zeigt uns jetzt, wie dort viele Kinder leben.
0: Rush-Hour
3: am Morgen im Nordosten von Kabul. Am Kreisverkehr rufen Kinder die Passagiere zusammen und verteilen sie auf Busse. Wenige Cents verdienen sie damit am Tag. Mitten im Getümmel stehen auch die Mädchen Firosa und Nagis. Ich verkaufe Eier, erzählt Nagis. Sie ist acht Jahre alt. Ausgelaufene Schuhe, verstaubte Jacke, sie fällt zwischen all den Menschen nur durch ihr knallblaues Kopftuch auf. Wenn ich alle Eier verkaufen kann, dann ist mein Vater glücklich, sagt Nagis. Denn Nagis' Vater hat wie so viele andere Menschen keinen Job mehr. Deshalb müssen immer mehr Kinder in Kabul arbeiten, um Geld nach Hause zu bringen. Rosa ist neun Jahre alt und verkauft Stofflappen. Damit könne man Autos putzen, sagt sie. Wir kommen eigentlich aus einem Dorf in Kunduz, aber dann gab es auf einmal Kämpfe und wir mussten weg. Jetzt sind wir wieder in Kabul und ich muss Geld verdienen für unsere Miete. Fast 400.000 Menschen in Afghanistan mussten alleine im letzten Jahr wegen Kämpfen aus ihren Dörfern fliehen. Zwei Drittel davon sind Kinder. Viele landen in der Hauptstadt, aber auch hier haben die Anschläge zugenommen auf Krankenhäuser, Schulen oder Universitäten Überfälle und Attacken sind an der Tagesordnung. Auch Journalisten, Richterinnen oder Entwicklungshelfer geraten nun häufiger ins Visier. Menschen, die offen ihre Meinung sagen, seien in Gefahr, sagt Ahmad Saidi, und zwar von allen Seiten. Der die Taliban sind für die Anschläge verantwortlich, sagt er, aber auch der islamische Staat. Dazu haben wir Mafia-ähnliche Gruppen, die gezielt Leute umbringen. Auch vereinzelte Personen aus der Regierung stecken dahinter. Der politische Analyst hat selbst schon mehrere Anschläge, die ihm galten, überlebt. Seinen aktuellen Aufenthaltsort hält er daher geheim. Die Menschen, die es sich leisten können, leben in der Hauptstadt Kabul hinter hohen Mauern oder sitzen in gepanzerten Fahrzeugen und nehmen ständig andere Wege, um zur Arbeit zu kommen. Die Angst würde die Menschen mittlerweile terrorisieren, sagt der Psychologe Shravodin Asini. Sie haben quasi ständig das Gefühl, in eine Explosion geraten zu können oder jemand würde ihnen auflauern und sie niederschlagen. Sie haben ständig Angst, getötet werden zu können.
6: Auch
3: wenn die Lage derzeit fast aussichtslos erscheint, sei es wichtig, dass die NATO-Truppen noch im Land bleiben würden, sagt der politische Analyst. Saidi. Andernfalls würde Afghanistan ins völlige Chaos abrutschen. Würden die NATO-Truppen schon jetzt im Mai abziehen, würde hier ja ein Bürgerkrieg ausbrechen, sagt er, und die Taliban würden am Ende gewinnen. Für die Verteidigungsminister der NATO ist das keine leichte Entscheidung. Denn wenn sie weiter im Land blieben, würden sie das Abkommen, das die USA mit den Taliban geschlossen haben, brechen. Die Taliban haben auf ihrer Homepage bereits damit gedroht, dass dann ein großer Krieg ausbrechen würde.
1: Das ist das ganze Dilemma. Wie man es macht, macht man es falsch. Und so wundert es auch nicht, dass die NATO-Verteidigungsminister noch keine klare Entscheidung getroffen haben. Es geht auch nicht, solange die neue US-Regierung ihren Kurs noch nicht festgelegt hat. Was bedeutet das nun alles für das Machtgefüge? Der Journalist Wolfgang Bauer hat viel in Afghanistan recherchiert, hauptsächlich für die Zeit und auch für den ARD-Weltspiegel. Da lief kürzlich seine Reportage Inside Taliban. Schönen guten Abend, Herr Bauer. Guten Abend, Herr Bernd. Wie ernst ist die Drohung der Taliban zu nehmen, dass ab Mai ein großer Krieg beginnt, wenn die NATO dann noch im Land ist?
7: Die ist sehr ernst zu nehmen. Die Taliban haben in den letzten Monaten trotz der Friedensverhandlungen in Doha immer weiter den militärischen Druck auf die Regierung ausgebaut. Die Regierung steht militärisch meines Erachtens quasi mit dem Rücken, mit dem Rücken zur Wand die Taliban haben in den letzten Monaten äh, wie vertraglich äh, vereinbart nicht mehr die Amerikaner und ausländische Truppen angegriffen, aber sehr wohl äh, in einem fast schon unerhörten Ausmaß äh, die, die afghanischen Sicherheitskräfte. Sie sind mittlerweile in den Vororten von, von Kabul sogar und haben sich systematisch Dorf für Dorf ähm, an die wichtigsten Provinzzentren sozusagen herangerobbt. Und sind für größere militärische Offensiven in der in der Stadtposition.
1: Sind Sie noch dran? Ich bin noch dran. Ja, oder? wunderbar. Ähm, wie viel Prozent des Landes haben denn die Taliban in etwa unter Kontrolle? Das ist ja so ein richtiger Flickenteppich, wenn man sich das auf der Karte anguckt.
7: Im Prinzip sind die sind die Taliban äh fast überall im, im ländlichen Raum, mehr oder minder. Wir haben geschätzt, äh, dass 80 Prozent des Landes mittlerweile, also der Fläche, äh, unter Taliban-Kontrolle ist. Ähm, Afghanistan steht jetzt wieder in, in der gleichen Situation, ähm, wie schon mal Ende der 80er-Jahren unter den äh, Kommunisten, als das Regime damals im Prinzip nur die wichtigsten Städte kontrollierte, so ein bisschen die wichtigsten aber Nationalstraßen und äh, den Taliban, äh, die äh, die Dörfer gehörten, das
1: Land. In Ihrer Reportage für den Weltspiegel sind Sie einer Einladung der Taliban gefolgt und mit denen durch deren Gebiet gereist. Wie kam es dazu? Warum laden die Taliban westliche Journalisten ein?
7: Die Initiative kam, kam äh, von, von uns, die Taliban sind nicht aktiv auf, äh, auf mich zugegangen, sondern es war umgekehrt so, ähm, weil ich äh, glaubte, dass im ähm, äh, vergangenen Herbst ähm, das ein guter Zeitpunkt gewesen ist. Die Friedensverhandlungen äh, waren am Laufen in, in Doha. Äh, die Taliban hatten in diesem Moment nicht das Interesse, ausländische Journalisten zu schädigen, äh, zu entführen und ähm, und gleichzeitig das Interesse gehabt, sich international als verlässliche Vertragspartner die Vereinbarungen einhalten, äh, keine Monster sind äh, sozusagen äh, darzustellen. Und äh, diese, dieses Fenster, dieses zeitliche
0: Fenster haben wir genutzt.
1: Wir hören mal kurz rein in Ihre Reportage. Das war schon sehr spannend, was Ihnen die Taliban da so alles präsentiert haben.
0: Uns erwartet eine große Überraschung. Eine Schule, die es unter den Taliban eigentlich gar nicht geben dürfte. 150 junge Frauen, unterrichtet bis zur 12. Klasse. Jedes Jahr haben es ein paar Mädchen auf die Universität geschafft. Die Taliban dulden es, mischen sich nicht ein, sagt uns der Rektor. Bisher jedenfalls. Es geht jetzt immer höher hinauf, bis auf 3000 Meter. Die Luft wird dünn, mir wird schwindelig. Der Taliban-Kommandeur von Nachur erwartet uns in einem kleinen, abgeschiedenen Dorf. Wie auf unserer ganzen Reise durch die Taliban-Gebiete, nur noch wenige Menschen leben hier in diesem Ort. Die Dorfältesten sind gezwungen, die Taliban zu bewirten. Die Alten wissen, dass ihre Familien jetzt tagelang hungern müssen. Die Deutschen sind mit den Amerikanern nach Afghanistan einmarschiert, sagt der Taliban-Kommandeur. An den Gräueltaten der Amerikaner waren auch die Deutschen beteiligt. Er fordert Hilfsorganisationen auf, den Taliban zu helfen, das wieder aufzubauen, was die ausländischen Armeen zerstört hätten. Er empfinde noch immer Hass gegenüber den Bundeswehrsoldaten und könne ihnen nicht verzeihen. Wörtlich. Die Deutschen sind hierher gekommen, um Afghanistan zu zerstören. Deswegen hassen wir sie. Das
1: sind harte Worte. Wolfgang Bauer, was war damals Ihr Eindruck, als Sie das Interview geführt haben? War das jetzt eher so auswendig gelernte Kriegsrhetorik oder konnten Sie das aus seiner Perspektive sogar nachvollziehen?
7: Ähm, also, das war keine keine auswendig gelernte Kriegsrhetorik, sondern äh, jeder dieser, äh, besonders der Kommandeure der Taliban, hat äh, viele äh, Mitkämpfer verloren, viele viele Freunde verloren in den Kämpfen der, der vergangenen Jahrzehnte, die für die Taliban über viele Jahre hinweg äh, extrem verlustreich gewesen sind. Ähm, also manche Taliban-Einheiten, äh, sozusagen Konfliktforscher, wurden äh, bis um 80 Prozent äh, 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 reduziert, getötet. Ähm, also da steckt sehr viel Hass in den in den Köpfen der besonders der älteren Kommandeure. Ähm, das, das war mein Eindruck. Ähm, die einfachen Kämpfer, äh, bei denen sieht das wieder anders aus, ähm, ich glaube, viele äh, machen das nur des Geldes wegen. Äh, und weil in den Dörfern es auch keine große Alternative gibt, wenn man dort denn weiterleben bleiben will, als sich auf irgendeine Art den Taliban anzuschließen. Die Alternative wäre, dass man, wie das ja auch die meisten sogar getan haben, 80 Prozent der, der Menschen, so, so die Schätzung der Bewohner in den von Taliban kontrollierten Distrikten, sind in die größeren von der Regierung immer noch kontrollierten Städte geflohen.
1: Sind die Taliban so mächtig, dass man sie nicht ignorieren kann? Man kann das Problem ohne sie nicht lösen. Aber kann man mit denen seriös verhandeln, wenn da auch der Hass so groß ist?
7: Man muss natürlich mit ihnen mit ihnen verhandeln. Eine andere Alternative gibt es nicht. Die Schwierigkeit ist, dass die Taliban kein monolithischer Block sind, sondern sich aus verschiedenen Organisationen zusammensetzen, die auch im Ausland von verschiedenen Mäzen sozusagen Geldgebern, finanziert werden. Und diese Geldgeber, da gehört Pakistan dazu, mittlerweile auch der Iran, Saudi-Arabien haben teilweise unterschiedliche, Agendas ähm, und ähm, das verkompliziert die Situation zusätzlich. Äh, wir haben ja dann auch mit in den Distrikten, in denen wir unterwegs waren für diese Reportage, mit ähm, einfachen Dorfbewohnern geredet, auch anschließend in, in, in Sicherheit äh, von, von Kabul äh, sozusagen. Ähm, und die haben erklärt, dass es immer sehr darauf ankommt, welcher Kommandeur gerade bei ihnen ist welche Politik die Taliban anwenden. Ob Satellitenschüsseln zum Beispiel, äh, das Fernsehen, ob, ob die erlaubt sind, ähm, geduldet werden oder, oder nicht. Ob Smartphones äh, erlaubt sind oder nicht. Äh, es hängt immer im Moment noch von individuellen Kommandeuren ab. Ähm, deshalb lässt sich jetzt auch gesamtpolitisch, glaube ich, noch, noch nicht einschätzen, in welche Richtung letztlich die Taliban als große Bewegung ähm, dann, dann gehen werden.
1: Wirklich überrascht hat mich an Ihrer Reportage, dass Ihnen die Taliban Mädchen präsentiert haben, die für Abitur gelernt haben. Also das passt so nicht in unser Bild von den Taliban. Haben wir da ein falsches Bild zum Teil zumindest? Sind sie vielleicht aufgeschlossener, als wir im Westen glauben?
7: Diese Mädchen wurden uns nicht von den Taliban präsentiert, sondern wir sind da tatsächlich ohne Vorankündigung in diese Highschool für, für Mädchen äh, gelaufen. Also es war sehr, sehr authentisch, dieser Eindruck. Und das war in einem Distrikt, den die Taliban kontrollierten, der von, von Schiiten, von, von Hazara, von einem besonderen Volkstamm Afghanistans, bewohnt wird. Und die Hazara sind traditionell äh, Liberaler, äh, was, was Bildung für, für Frauen angeht als ähm, die Pasturen, die im Nachbardistrikt ebenfalls von den Taliban kontrolliert, ähm, ähm, als, als, äh, als die sind. Äh, da gab es äh, Unterricht für Mädchen nur bis zur äh, sechsten Klasse. Ähm, mir wurde erzählt, dass ähm, im Moment noch die Taliban Rücksicht auf die Haltung der lokalen Bevölkerung nehmen, was die Bildung für Mädchen angeht weil die Taliban im Moment auch noch nicht in der Position sind, dass sie im ganzen Land eine Linie durchsetzen können und nach wie vor logistisch, militärisch, finanziell auf die Kooperation auch unterschiedlicher Bevölkerungsanteile angewiesen sind. Das ist die große Frage, was dann passiert. Tatsächlich sollten die Taliban Kabul eines Tages einnehmen und zur, zur großen Macht in, in Afghanistan werden.
1: Das heißt, dann könnte sich das auch wieder ändern möglicherweise. Das dann könnte der,
7: sich das ja schon ändern. Ja,
1: das war der Zeitjournalist Wolfgang Bauer. Herzlichen Dank. Und wir wollen heute noch ein paar literarische Eindrücke aus Afghanistan hören. Ruger Willemsen begleitete im Jahr 2007 eine afghanische Freundin in ihre Heimat. Und er beschreibt das Land mit seiner wunderbaren Sprache. Unterwegs war er damals von Kabul nach Kunduz. Hier der erste Ausschnitt aus »Afghanische Reise«.
6: Wüsten stoßen an schneebedeckte Bergmassive, das lichte Sandgelb geht in ein funkelndes Weiß über. Evakuierte Landschaft. Der Hindukusch mit seinen eng gefälteten Bergketten, seinem Karakulmuster, als steinerne Springflut liegt er da, mit dicht rollenden Felswellen. »Kabul hat eine angenehm unprätentiöse Atmosphäre, etwas Balkanisches im positiven Sinn«, schrieb Robert Byron 1933. »Schneebedeckte Berge schmücken den Horizont, das Parlament steht in einem Getreidefeld, lange Alleen führen in die Stadtmitte. Kinos und Alkohol sind verboten. Der Gesandtschaftsarzt musste auf Drängen der Kirche die Behandlung von Patientinnen beenden«, Allerdings kommen sie manchmal als jung verkleidet. Die ganze Politik einer forcierten Modernisierung zeigt nur bedingt Wirkung. Dennoch gibt es eine Entwicklung und man gewinnt den Eindruck, dass die Afghanen vielleicht den Mittelweg gefunden haben, nach dem Asien sucht. Die ersten Reisenden sprachen von der erbarmungslosen Hitze, den unpassierbaren Straßen, den gefährlichen Tieren, Sümpfen, Fiebern, Seuchen. In den Bergen angekommen, tranken sie gegen all das ihren Whisky mit Schnee. Von oben, aus dem Flugzeug, sieht man zuerst die scharfkantigen Felsgiebel über der zusammengeschobenen Bergmasse. Die gefrorene Bewegung, wenig mehr. Dann gehen die Eiswüsten in Wüsten über. Der Mensch in dieser Landschaft kommt einem wie eine verirrte Spezies vor.
1: H2-Kultur, der Tag am Abzug, Afghanistan und kein Ende. Und das müssen wir jetzt ganz wörtlich nehmen. Wenn man im falschen Moment den Abzug betätigt, dann kann es zu tragischen Kollateralschäden kommen mit vielen unschuldigen zivilen Opfern, so geschehen im Kundus im Jahr 2009. Damals hatten die Taliban zwei Tanklastwagen voll Benzin erbeutet. Der deutsche Bundeswehroberst Georg Klein befürchtete, dass sie als rollende Bomben eingesetzt werden könnten und befahl deshalb einen Luftangriff und die Folgen waren fatal. Über 100 tote Zivilisten. Dieser Fall ist nun der erste, der ein juristisches Nachspiel hatte bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der Vater von zwei getöteten Kindern hatte geklagt, aber erfolgreich war er damit nicht. Bernd Wolf erläutert die Entscheidung des Gerichts. Deutschland habe
8: bei den Luftangriffen von Kunduz im September 2009 nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Damit ist der letzte Versuch des afghanischen Landwirtes Abdul Hanan gescheitert, Deutschland für die Luftangriffe haftbar zu machen. Er warf Deutschland zweierlei vor. Mit der Tötung von rund 100 Zivilisten, darunter seine beiden minderjährigen Söhne, deren Recht auf Leben verletzt zu haben. Und zweitens, Deutschland habe nicht genug zur Aufklärung des Luftangriffs getan. Beide Vorwürfe, weiß der Menschenrechtsgericht, Zurück. Bundeswehroberst Georg Klein habe bei der Anordnung der Bombardierung vermeintlicher Talibankämpfer verantwortlich gehandelt. Die Taliban hatten zuvor zwei Tanklaster gekapert. Als sie auf einer Sandbank im Fluss Kundus festgefahren waren, gingen die Taliban in die umliegenden Dörfer und luden Leute ein, sich Benzin abzuzapfen. Als Oberst Klein dann den Feuerbefehl gab, habe er nicht wissen können, dass sich mittlerweile viele Zivilisten, darunter Kinder, am Unglücksort befanden. Der Menschenrechtsgerichtshof ging nicht auf Vorwürfe ein, Oberst Klein habe anderslautende Informationen ignoriert. Ebenso wenig wie auf die Tatsache, dass die US-Kampfpiloten mehrfach vorgeschlagen hätten, die Menschenmenge erst einmal durch Tiefflüge zu verscheuchen. Die Straßburger Richter beziehen sich bei ihrem Freispruch für Georg Klein ausdrücklich auf Entscheidungen des Karlsruher Generalbundesanwaltes, des Bundesgerichtshofes und des Bundesverfassungsgerichtes. Alle hätten kein Verschulden des deutschen Soldaten Klein erkennen können. Er habe gründlich und zuverlässig gearbeitet. Deswegen hätte der Generalbundesanwalt seine strafrechtlichen Ermittlungen nach Völkerstrafrecht und nach deutschem Strafrecht schon nach fünf Wochen Ermittlungen eingestellt. Damit habe Deutschland alles Notwendige unternommen, die fehlgegangene Aktion aufzuklären. Kein Vorwurf an Deutschland, deswegen kommt nur noch keine Entschädigung für Abdul Hanan in Betracht. Bisher hat Deutschland den Hinterbliebenen von Kunduz lediglich maximal 5000 Dollar gezahlt, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.
1: Und Abdul Hanan wurde vor Gericht vor dem Anwalt Wolfgang Karlek vertreten. Er ist der Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights. Schönen guten Abend. Hören Sie mich, Herr Ja, Herr
4: Bernd, ich höre Sie gut.
1: Ja, wunderbar. Wie hat Ihr Mandant das Urteil aufgenommen?
4: Naja, natürlich mit Enttäuschung, weil er noch mal erläutert hat, dass die Dorfbewohner sehr traurig waren, dass man versucht hat, ihre Situation auszunutzen, also auch die Taliban, sie zu bewegen, dem Kampf sich anzuschließen. Aber er und die anderen haben der Europäischen Union und dem, der Bundesrepublik Deutschland und der Justiz vertraut und haben eben gehofft, dort Gerechtigkeit zu bekommen. Und mit Gerechtigkeit ist halt etwas anderes gemeint als der Wortlaut von ähm, Gesetzen, ähm, im Grunde genommen wehrt sich ja sozusagen jedes Gefühl von Menschlichkeit dagegen zu behaupten, dass jemand, der die Bombardierung von mehreren Dutzend Menschen befiehlt, rechtmäßig gehandelt hat. Fakt ist aber natürlich, dass das Recht ähm, durchaus sowas zulässt. Also das humanitäre Völkerrecht lässt leider sehr viel mehr Attacken gegen Zivilbevölkerung zu. Eben Sie haben selber gerade das Wort Kollateralschaden gebraucht wenn man vermeintlich militärische Ziele angreift. Das geht uns zu weit. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch in den Verfahren in Deutschland nur eine beschränkte Möglichkeit, ähm, das Ganze das ganze überhaupt aufzuklären, weil es eben nur in anführungsstrichelchen in unserem Verfahren um die strafrechtliche Schuld von Oberst Klein geht. Und wenn Oberst Klein der Meinung war, er hat nur militärische Ziele irgendwie angegriffen, dann ist das schwer, ihm das Gegenteil nachzuweisen. Und das heißt, es war nur eine sehr beschränkte Sicht auf das Ganze mö möglich und ist, dem, ist natürlich dem Anliegen der Dorfbewohner auch nicht annähernd gerecht geworden.
1: Gab es denn sowas wie eine Entschuldigung?
4: Nein, gab es nicht. Es gab halt die besagte Zahlung ähm, von 5.000 Dollar, aber eben ohne, ohne, dass damit irgendwas anerkannt war. Und es gab dann vor ähm, Gericht letztes Jahr, letzten Februar in Straßburg, aber eben nicht in Anwesenheit der Kläger, gab es eine, ein, einen Ausdruck des Bedauerns der deutschen Rechtsvertreterin. Und das ist halt auch etwas, was wir sehr schade finden, ne? weil ähm, es hätte halt durchaus Deutschland gut angestanden, zu sagen, hey, wir sind nach Afghanistan gekommen, um mit, wie es sich gezeigt hat, nicht, nicht hinreichenden Mitteln oder untauglichen Mitteln Demokratie und Rechtsstaat irgendwie herbeizuführen. Da dürfen natürlich solche Bombenangriffe auf Zivilisten nicht vorkommen. Es tut uns leid, wir weinen, und jetzt, wir weinen jetzt in eurem Dorf einen Gedenkstein ein und eine Schule, die irgendwie von uns Deutscher ge, ge, gebaut wurde. Aber zu sowas ist es nicht gekommen.
1: Wie geht es hanan heute? Wie lebt er dort in diesem Dorf? Lebt er noch da?
4: Naja, das ganze, das, also erstmal würde ich schon auch nochmal sagen, Abdul Hanan, das werden wir ihm auch vermitteln, hat dieses Verfahren von Anfang bis Ende, also es sind ja zwölf Jahre, verfolgt. Und wir haben ja durchaus vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg auch einen Angriff der Bundesregierung und auch der anderen Staaten, nämlich Großbritannien, Frankreich und andere, abgewehrt weil die nämlich gesagt haben, das darf überhaupt nicht nach der Europäischen Menschenrechtskonvention gemessen werden, wenn wir im Krieg sind und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist gar nicht zuständig. Und das hat der Europäische Menschengerichtshof zu, zurückgewiesen, hat gesagt, die von euch, also mir und meinen Kollegen, angewandten Standards sind richtig, nur kommen wir zu einem anderen Ergebnis und ich glaube, das ist auch etwas, was wir den, dem Abdul hanna noch vermitteln müssen, dass sie sich durchaus verdienstvoll um die Rechtsentwicklung eingesetzt haben und dass wir hoffen, dass diese Standards demnächst halt zu besseren Ergebnissen führen. Auf der anderen Seite ist es schon so, und das betont er immer wieder, das Dorf ist natürlich traumatisiert von diesem Angriff, weil es ist ein kleines Dorf, es ist ja nicht die Stadt Kundus gewesen, die Provinzhauptstadt, sondern es ist ein kleines Dorf da an der Sandbank gewesen. Und ähm, die sagen natürlich, äh, wir werden das wir werden das es wird für immer und ewig in unserem Gedächtnis bleiben. So haben sie es jetzt uns auch gerade noch mal vermittelt. Ähm, die Kinder bleiben äh, immer und ewig lebendig und auch der, die, 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 die Erinnerung an den Angriff bleibt lebendig. Und das ist, glaube ich, etwas, was Leute, die hier in Deutschland über Krieg sprechen, einfach sich mal ähm, einfach mal realisieren müssen. Hier über Krieg zu sprechen, hier Kriege ähm, zu ähm, anzuordnen und zu befürworten, heißt auch, ähm, unendliches Leid anderswo über Menschen zu bringen. Und ich glaube, das haben wir vielleicht auch nicht hinreichend deutlich gemacht, was das eigentlich ähm, für die afghanische Zivilbevölkerung bedeutet.
1: Das war Wolfgang Kallek, der Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights. Vielen Dank. Und wir hören noch einen weiteren kleinen Ausschnitt aus dem Buch »Afghanische Reise« von Roger Willemsen. Auf seinem Weg von Kabul nach Kunduz kommt er auch an einem typischen Wochenmarkt vorbei und dort wurde auch gefeiert.
6: Unter den Unterständen, die den Markt ersetzen, bewachen Kinder das wenige Obst. Im Grunde dreht sich alles um das Fleisch. Zwischen den Ständen der Schlachter, die noch immer halbe Tiere auf den Schultern heranschleppen, rattert ein Kinderkarussell. Ein Rad auf einem Mast hält hier drei Holzstumpen, auf denen die Kleinen von der Kraft eines Arms mühsam angeschoben im Kreise fliegen. Gleich daneben wird am Boden zwischen den Ständen gerade ein Kalb geschlachtet. Der Fleischeinkauf ist Männersache und Männer können auch einen ganzen Abend lang über den richtigen Reis und seine Zubereitung reden. Das Karussell hat seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ein Alter greift immer wieder zwischen die Stäbe und gibt dem Gerät neuen Schwung. Unterdessen haben die Männer das Kalb bereits in zwei warme Hälften geschnitten. Die eine liegt im Staub, die andere will am Haken nicht halten. Er zieht lange Risse in das Fleisch, bis der Kopf abgewinkelt im Dreck zu liegen kommt, die klaffende Halswunde den Gaffern vorwurfsvoll hingestreckt. Zwei ankommende Männer küssen sich zur Begrüßung zwischen den tropfenden Tierhälften. Die nächste Schicht der Kinder jauchzt auf dem Karussell. Die Musik aus dem Transistor schwenkt um auf Bollywood und am Boden haben die Halbwüchsigen jetzt ein Spiel mit Wurfringen aufgebaut. Das also ist ein Feiertagsmorgen an der afghanischen Landstraße. Das Archaische, das Festliche, das Mutige, das Unschuldige und Naive, das Kindliche und das Pragmatische ineinander. Verteilt auf alle Altersgruppen, das Mischungsverhältnis so anders als in unserer Welt. am Abzug
1: Afghanistan und kein Ende. Schauen wir uns also noch mal die aktuelle Entscheidung in dieser Woche an. Die NATO-Verteidigungsminister haben zwei Tage lang über ihre Afghanistan-Mission beraten. Genauer gesagt über das Ende des Einsatzes. Und sie haben es sich nicht leicht gemacht. Michael Schneider
9: fasst die Beratungen zusammen. Bleibt die NATO in Afghanistan? Oder zieht sich das Militärbündnis nach fast 20 Jahren aus dem Land zurück? Wer vom Treffen der NATO-Verteidigungsminister darauf eine klare Antwort erwartet hatte, wurde enttäuscht. Das Problem ist vorerst vertagt, ließ NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach der Videokonferenz wissen. Wir stehen vor mehreren Dilemmas. Es gibt keine einfachen Optionen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch keine abschließende Entscheidung getroffen, wie es mit unserer Präsenz dort weitergeht. Und das liegt hauptsächlich an der Unentschlossenheit der USA. Unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump hatten sie, den Taliban, einen Abzug der internationalen Truppen bis Ende April in Aussicht gestellt. Die neue US-Regierung unter Joe Biden prüft nun, ob sie dabei bleiben will. Festlegen wollte sich Verteidigungsminister Lloyd Austin noch nicht. Immerhin, er habe versprochen, Entscheidungen in enger Abstimmung treffen zu wollen, so Stoltenberg. Nach Ansicht des Generalsekretärs hätten die Taliban bislang die Bedingungen nicht erfüllt. Die Taliban müssen zeigen, dass sie ernsthaft verhandeln, dass sie die Gewalt stoppen und aufhören, mit internationalen Terrorgruppen zusammenzuarbeiten. Rund 10.000 NATO-Soldaten sind derzeit am Hindukusch, davon gut 1.100 aus Deutschland. Bundesverteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer hält das weiter für wichtig.
2: Wir haben mit dem Einsatz dieser Kräfte über die letzten Jahrzehnte erreicht, dass ein Friedensprozess in Gang gekommen ist. Die Verhandlungen laufen, aber sie sind noch nicht so abgeschlossen, dass die Truppen jetzt Afghanistan verlassen können.
9: Nun will die NATO vorerst auf den Friedensdialog setzen. Alle Partner sollten sich darum bemühen, so Generalsekretär Stoltenberg. Viel Zeit für eine Einigung bleibt nicht mehr. Der Abzug bis Mai steht im Raum. Darauf drängen nun auch die islamistischen Kämpfer. Und für die NATO entsteht so eine Zwickmühle. Wenn wir länger als bis zum 1. Mai bleiben, riskieren wir neue Gewalt und Angriffe auf unsere Truppen. Das würde unsere weitere Anwesenheit schwieriger machen. Aber wenn wir uns zurückziehen, riskieren wir alle unsere Erfolge. Und Afghanistan könnte wieder zum sicheren Hafen für internationale Terroristen werden. Eine schier unlösbare Aufgabe für das Bündnis. Beinahe nebenbei verkündete Stoltenberg dafür einen Durchbruch an anderer Stelle. Die Ausbildungs- und Trainingsmission im Irak soll aufgestockt werden, von heute 500 auf 4000 Soldaten. Darauf hätten sich die Verteidigungsminister geeinigt, das sei auch im Interesse der irakischen Regierung. Eine Meldung, die aber von der Diskussion um Afghanistan in den Hintergrund gedrängt wurde. Auch hier will Jens Stoltenberg aber die Hoffnung auf eine Lösung nicht aufgeben, trotz der Unstimmigkeiten und des Zeitdrucks. Es gebe noch immer die Chance auf Frieden in Afghanistan.
4: Still time for peace in Afghanistan.
9: Ist das nun reiner Zweckoptimismus oder
1: eine realistische Perspektive? Das wollen wir besprechen mit Harald Kujat, General AD der Luftwaffe und ehemals Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Schönen guten Abend. Guten Abend,
6: ich
5: grüße Sie.
1: Peace in Afghanistan, glauben Sie dran?
5: Naja, die Frage ist, was man unter Frieden versteht. Ich denke, dass Herr Stoltenberg etwas anderes darunter versteht als die Taliban. Und auch ich verstehe etwas anderes darunter. Aber er hat ja gesagt, was er meint, was zu Frieden gehören sollte. Und das, äh, das Erste ist ein Waffenstillstand. Na gut, wenn die NATO abzieht, gibt es automatisch einen Waffenstillstand. Zieht die NATO nicht ab, wird es auch keinen Waffenstillstand geben. Das Zweite, was er fordert, als Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden, ist eine politische Lösung, political settlement, wie er gesagt hat. Na gut, das wird es sicherlich geben, aber zu den Konditionen der Taliban. Also diese Voraussetzung wird sicherlich erfüllt. Und das Dritte, was er fordert für einen dauerhaften Frieden, ist, dass äh, es von, äh, von Afghanistan keine Terrorakte mehr gibt gegen NATO-Staaten, aber auch gegen andere Staaten. Nun, das wird sich nicht erfüllen, sondern das wird natürlich weitergehen. Also die Frage ist, ist das ein Friede, den man sich wünschen kann? Sicherlich nicht und die afghanische Bevölkerung erst recht nicht.
1: Sie haben schon vor zehn Jahren gesagt, wir müssen da raus. Haben Sie keine Sorge, dass dann alles zusammenbricht, was mühevoll aufgebaut wurde?
5: Das ist ja zusammengebrochen. Da ist ja nichts mehr zu reparieren. Wir, wir kämpfen doch gar nicht mehr gegen die Taliban. Die Taliban haben den Krieg ja gewonnen. Was wir machen ist militärische Ausbildung. Aber die Ausbildung, um die wir dort betreiben, die geht ja auch weitgehend ins Leere. Nach, wenn wir fertig sind mit der Ausbildung nach 20 Jahren muss man schon sagen, ein Drittel von den Ausgebildeten geht sofort zu den Taliban, der Rest etwas später. Also wir bilden ja eigentlich Taliban aus. Ach so. Und, und außerdem ist das, ist das Problem ja nicht die Ausbildung, sondern das Problem ist die Moral der Truppe. Und die Moral können sie nicht ausbilden. Aber es ist ja auch militärischer gar nicht zu bewerkstelligen. Die Politiker müssen endlich mal lernen, dass die Militärs nicht die Demokratie in einem Land schaffen können, dass sie nicht für Stabilität, für dauerhafte Stabilität sorgen können, sondern sie können nur die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Politik das schafft. Und das hat die NATO eben nicht erreicht. Und zwar schon vor zehn Jahren ist das, äh, äh, konnte man diesen Schluss schon ziehen. Und ich bleibe dabei, daran ändert sich auch nichts. Also was wir tun, ist allenfalls, wir setzen unsere Soldaten größere Gefahr aus als bisher. Wir wissen ja, wer sich ein bisschen damit befasst, weiß es. Die Taliban bereiten bereits ihre Frühjahrsoffensive vor und sie dürfen dreimal raten, gegen wen die sich richten wird.
1: Insgesamt waren in den letzten 20 Jahren 160.000 deutsche Soldaten an dem Einsatz beteiligt, 59 sind gestorben. Die USA haben 2.500 Tote zu beklagen, die Zahl der zivilen Opfer ist noch viel höher. War das alles sinnlos?
5: Naja, es war nicht sinnlos. Sehen Sie, es, man muss sich erinnern, worum es eigentlich ging. Es ging darum, dass wir damals 2001 unsere Solidarität mit unserem engsten Verbündeten bekundet haben. Der war angegriffen worden. Erinnern wir uns: Zwar 9/11, 9 Pentagon angegriffen, äh, das Flugzeug in die, in die äh, Türme äh, in, in New York gesteuert und viele Tausend Tote in Amerika. Zum ersten Mal in der Geschichte hatte die NATO den Beistandsverpflichtung ausgelöst, also Artikel 4 des NATO-Vertrages. Da mussten wir unsere Solidarität bekunden, denn das Ganze wurde ja von, äh, von den Taliban geschützt, äh, in, aus Afghanistan gesteuert. Das, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Aber wir haben im Grunde auf der politischen Seite nicht das Richtige gemacht. Wir haben sogenannte Führungsnationen eingesetzt in der NATO für verschiedene Bereiche, für eine Justizreform, für die Ausbildung der Polizei, der Streitkräfte und so weiter. Und das alles hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren müssen, wenn man am Ende wirklich eine stabile demokratische, einen stabilen demokratischen Staat hätte gründen wollen dort. Das hat nicht funktioniert. Und es kommt ein weiteres hinzu, wir haben immer nur auf Afghanistan geschaut. Wir haben aber nicht beachtet, dass das eigentlich ein regionales Problem ist. Wenn sich die Taliban nach den Kämpfen gegen die NATO zurückziehen können äh, nach Pakistan, wenn sie dort ihre Verwundeten versorgen können, ausbilden können, dann ist das allein in Afghanistan nicht zu lösen. Es hätte also regional gelöst werden müssen auch unter Einbeziehung der nördlichen Staaten, also Usbekistan, Tadschikistan und, äh, und auch, auch unter Einbeziehung des Iran. Das muss ich hier einmal deutlich sagen, dass die Amerikaner aber nicht wollten. Also wir haben im Grunde den Erfolg auf der politischen Seite verspielt und die Militärs können das jetzt nicht mehr retten. Wir müssen daraus die Konsequenzen ziehen. Ich will es auf eine einfache Formel bringen. Ich hoffe sehr, dass unsere Politiker so viel Anstand haben, dass sie unseren Soldaten einen geordneten Rückzug ermöglichen und dass sie sie nicht in eine Lage bringen, dass sie die Flucht ergreifen müssen.
1: Es ist immer leichter, einen Krieg zu beginnen, als ihn zu beenden. Das ist eine ist alte Weisheit. Müssen wir uns eine Niederlage eingestehen?
5: Naja, wir müssen uns eine politische Niederlage eingestehen. Wir, haben, wir sind ja zunächst mal nicht nach Afghanistan gegangen, um dort eine Demokratie zu errichten. Das ist immer so die, der, das Missionarische bei den am Vereinigten Staaten, die sehr schnell umgeschaltet haben von diesem archaischen System hin auf eine Demokratie. Das hat so nicht funktioniert. Das konnte auch so nicht funktionieren. Aber der ursprüngliche Gedanke, dorthin zu gehen, und wir haben gesagt, wir müssen dorthin gehen, wo die Wurzeln des Terrors sind. Und die waren dort in Afghanistan. Wir müssen den Terror an den Wurzeln bekämpfen. Das halte ich nach wie vor für richtig. Und ich halte es auch für richtig, was ja in meiner Zeit als Vorsitzender des Militärausschusses geschehen ist, dass wir den Einsatz ausgedehnt haben, über Kabul hinaus, auf das ganze Land, um die Taliban dort immer weiter unter Druck zu setzen. Alles das war richtig. Aber es sind viele, viele Fehler gemacht worden. Sehen Sie, 2003 gab es den Irakkrieg. Die Amerikaner haben die Masse ihrer Streitkräfte im Irak eingesetzt. Sie waren sehr schwach in, in, äh, in Afghanistan. Das hat den Taliban eine Erholungspause gegeben. Dann haben wir, lassen Sie mich da diesen Satz noch sagen, dann haben wir umgeschaltet, Obama hat umgeschaltet von einem Tag auf den anderen, von einem Kampfeinsatz auf einen Ausbildungseinsatz. Das hat alles nicht funktioniert. Und das müssen wir uns jetzt vorhalten lassen. Aber wir müssen in dieser Situation die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Wenn etwas schiefgelaufen ist, dann müssen, darf es nicht weiter schief laufen, sondern wir müssen das tun, was notwendig ist, um die Situation zu korrigieren.
1: Das war der General ad Harald Kujat. Herzlichen Dank. Und wir hören noch einen weiteren Ausschnitt aus dem Buch Afghanische Reise von Roger willemsen Auch in sehr friedlichen Augenblicken sind die Spuren des Krieges dort
6: präsent. Musik Und dann liegt am Wegrand plötzlich ein Hain mit Bachlauf und Obstbäumen und Rasenflächen, mit geschnitzten Vögeln im Wasser und polierten Schrottpanzern, wie sie so nur viele Kinderhintern blank kriegen. Auch ein Mäuerchen ist da und ein Unterstand, um den Gebetsteppich auszulegen. Und dann kommen nach und nach, wie geisterhaft, Schalen mit Weintrauben und Mandeln, mit trockenen Erbsen und Pistazien und frischem Wasser. Woher? Das alles kommt von da oben, wo der alte General in seinem Haus sitzt, der auch diesen Platz gestiftet und die Moschee aufgebaut und dadurch so manchem in der Gegend Arbeit gegeben hat. Ihr müsst ihn besuchen, ihr müsst ihn wenigstens auf der Rückfahrt besuchen. Die Äpfel strotzen vor Saft, jede Frucht, die von hier kommt, ist der Erde abgetrotzt, jede Pflanze hat mühsam ihre Säfte in die Äste und Zweige gepresst, hat jeden Tropfen Saft gekeltert, ehe sie ihn in die Blüten und Blätter und dann in das Fruchtfleisch schickte. Auch die Süße dieser Früchte scheint der Not, dem Kampf, dem Leiden der Hervorbringung und Gewinnung abgerungen. Der kleine Junge Zalmai, der hier den Emissär des ehemaligen Generals macht und die Tabletts jongliert, er ist dort oben für die Ziegen, Hühner und Schafe verantwortlich, für Äpfel, Walnüsse und Pflaumenbäume. Und zur Schule muss er auch noch, wo er mit fünfzig teils älteren Kindern in einer Klasse Dari, Mathematik, Algebra, Geographie und Geometrie lernt. Der Winter hier ist hart und lang, nur drei von hundert Familien besitzen ein Fernsehgerät. Und ihr? Wir erzählen, wir lesen uns Geschichten vor, wir spielen Schach. Als er geht, entschuldigt er sich, sein Drachen hängt zwischen den Bäumen, er muss sich darum kümmern. Salam Aleikum, verabschiede ich mich. Good boy, erwidert er.
1: Ah, zwei Kultur, der Tag. Ohne die USA gibt es keinen Frieden in Afghanistan. Donald Trump hatte den Rückzug der GIs bereits angeordnet, ohne Rücksicht auf Verluste. Die neue Regierung Biden versucht nun diese Entscheidung zu revidieren, was ja nicht so einfach ist, weil sich die Taliban nun auf die Abmachung mit Trump berufen können. Wie also kommt man aus dieser Nummer wieder raus? Julia Kastein zeigt uns, wie die Debatte in den USA verläuft.
2: And now to Afghanistan, where the Afghanistan ist ausnahmsweise mal das Thema in den Abendnachrichten im öffentlichen US-TV-Sender PBS vor ein paar Tagen. Hochzufriedene Taliban-Kämpfer erklären, dass sie den Krieg gegen die Amerikaner doch längst gewonnen haben. Und sie geben der Korrespondentin eine Botschaft an den neuen US-Präsidenten mit. Er soll dem Friedensvertrag seines Vorgängers treu bleiben und alle 2500 US-Soldaten bis zum 1. Mai abziehen. Ob das passiert, ist mehr als fraglich, auch wenn sich die beiden Regierungen öffentlich nicht festgelegt hat. Zwar verhandeln Taliban und die afghanische Regierung inzwischen miteinander, aber die Gespräche kommen kaum voran. Gleichzeitig hat die tödliche Gewalt wieder zugenommen, mit gezielten Anschlägen auf Journalisten, Menschenrechtler und Beamte. Ein Grund, die restlichen US-Soldaten über den 1. Mai hinaus im Land zu lassen, meint Johnny Walsh, Afghanistan-Experte beim United States Peace Institute in Washington im ARD-Interview. Sein überparteiliches Institut wird vom Kongress finanziert und leistet seit 17 Jahren Aufbauarbeit in Afghanistan. Wir haben noch keine offizielle Ankündigung über eine neue Politik oder eine neue Frist gesehen. Wir haben viele Hinweise für die Bereitschaft gesehen über den 1. Mai hinaus da zu bleiben, statt sich an die Buchstaben der Vereinbarung zu halten. Schließlich hätten sich ja auch die Taliban nicht an alle Punkte des Deals gehalten, etwa was die Eindämmung der Gewalt angeht oder die Garantie, kein sicherer Hafen für Terroristen mehr zu sein. Aber wie würden die Taliban reagieren auf einen verzögerten Truppenabzug? Walsh meint. I think that they will be outraged by it. Sie wären wahrscheinlich empört oder würden jedenfalls so tun, als ob. Aber einige Taliban-Anführer sind mittlerweile ziemlich stark engagiert im Friedensprozess. Sie würden natürlich nie sagen, dass sie wollen, dass die Truppen länger bleiben. Aber sie hätten auch gerne mehr Zeit für Friedensverhandlungen und eine politische Einigung in ihrem Sinne dass die Gewalt noch weiter zunimmt oder völlig außer Kontrolle gerät, gerade das würden die US- und NATO-Kräfte vor Ort ja verhindern, und dafür genügt auch die momentane Truppenstärke, sagt Walsh. Das Wichtigste, was US- und NATO-Truppen tun, ist Abschrecken. Sie zeigen den Taliban, dass sie unmöglich den Krieg militärisch gewinnen können, solange auch nur eine kleine Präsenz vor Ort ist. Wie sein Vorgänger hatte auch US-Präsident Biden im Wahlkampf versprochen, den sogenannten Forever War, also den endlosen Krieg für die Amerikaner, so schnell wie möglich zu beenden. Dass der Einsatz nun stattdessen wohl doch noch länger dauern wird, ist laut Walsh trotzdem das kleinere Übel. The cost to any die Kosten für einen Präsidenten, der stattdessen einen kompletten Kollaps in Afghanistan in Kauf nehmen würde, eine neue Terrorbedrohung vielleicht, eine Flüchtlingskrise, dieses Risiko überragt jeden kurzfristigen politischen Nutzen.
1: Ist es also nur ein Bluff, wenn die Taliban mit einem großen Krieg ab Mai drohen? Thomas Ruttig ist Afghanistan-Experte beim Afghanistan Analyst Network. Schönen guten Abend.
10: Guten Abend, Herr Bernd.
1: Trauen Sie den Taliban eine konstruktive Rolle zu in einem ernsthaften Friedensprozess?
10: Ja, ich traue sie Ihnen zu, nur im Moment sind Sie nicht dazu gezwungen. Denn das Problem im Moment mit dem Abzug, ob man das nun machen soll oder nicht, wie vereinbart, ist ja kein Taliban-Problem, sondern ein amerikanisches. Die haben dermaßen ein dermaßen schlechtes Abkommen herbei verhandelt, dass sie den Taliban praktisch den Freifahrtschein dafür geliefert haben, einfach weiterzumachen. Denn es ist dort offenbar vereinbart worden, dass sie eben weiterhin die afghanischen Sicherheitskräfte angreifen dürfen, was sie dann auch gemacht haben. Man hält an Verträgen nur ein, was man unterschreibt.
1: Okay, und wie könnte man die Taliban jetzt noch zwingen, sich konstruktiv zu verhalten?
10: Das wird schwierig, weil der, die Zeit ist kurz. Äh, ich hoffe, dass die Amerikaner jetzt äh, ehrlich gesagt äh, nicht schnell bekannt geben, was sie machen wollen, sondern anfangen zu arbeiten, äh, Kontakt zu den Taliban aufzunehmen äh, und ihnen zu sagen, was äh, mögliche zusätzliche Angebote sein könnten. In dem Abkommen zwischen USA und Taliban steht ja drin, dass die Amerikaner sich verpflichten, dass wenn es eine neue Regierung gibt, an der die Taliban auch beteiligt sein werden, dann ähm, sie sich bemühen werden, internationale Hilfe für Afghanistan zu mobilisieren. Das braucht das Land ja weiterhin nach diesen 20-Jahren-Krieg mit NATO- und US-Engagement. Und die Taliban wissen genau, sie können das Land nicht ohne Geld regieren. Sie brauchen also ausländische Unterstützung. Das könnte ein Hebel sein.
1: Also das heißt, die Taliban könnten sich an einer Regierung beteiligen, aber die Sorge ist, na gut, dann machen die das ein Jahr und dann wird geputscht und dann ist der Traum auch wieder vorbei.
10: Ja, das besteht natürlich. diese Gefahr besteht natürlich immer. Also erstmal, wenn man verhandelt und die Taliban davon abbringen will, den Krieg weiterzuführen, muss man ihnen irgendwas bieten und das ist eine Beteiligung an der Macht. Davor haben viele Afghaninnen und Afghanen zu Recht Angst. Aber wir wollen jetzt auch nicht vergessen, dass auf der Regierungsseite es auch Islamisten gibt, die sich jetzt im Denken und auch in ihrem Handeln nicht immer unterschiedlich verhalten. Es geht einfach um die Macht und dann ist es auch eine Frage der Machtverhältnisse, der Machtbalance zwischen den verschiedenen afghanischen Kräften und man muss dann auch mit diesem internationalen Geld als äh, Einsatz oder als Hebel dafür sorgen, dass alle diese Fraktionen, die sich dann an einer künftigen Regierung wahrscheinlich äh, beteiligen werden, äh, die Dinge einhalten, äh, die äh, mit den Interna mit international verbrieften Menschenrechten zu tun haben. Afghanistan ist Mitglied der UNO und hat das auch unterschrieben und zu dem sich die jetzige Regierung bekennt und die Taliban wollen nicht wieder in der internationalen Isolation enden.
1: Ist das Geld ein wichtigerer Hebel als die Militärs?
10: Ja, glaube ich schon. Ich denke zwar auch, dass es schwieriger wird für die afghanische Regierung, sich zu behaupten, wenn die Truppen weiter abziehen. Aber wo uns eigentlich hängt es hier auch wieder das Geld, weil Afghanistan selbst hat noch nicht mal genug eigene Einnahmen aus dem Inland, um die 300.000 Soldaten und Polizisten zu bezahlen, die dann die Verteidigung ganz übernehmen müssen. Also man, wird weiter, man hängt weiter von ausländischem Geld ab. Und wenn Dort weiter gezahlt wird, dann kann man das äh, am Leben halten, was in Afghanistan existiert. Das sind die Streitkräfte, die allerdings manchmal ja auch äh, Menschenrechtsvergehen äh, äh, begehen. Ähm, das Kundus-Bombardement ist dafür interessanterweise ein Beispiel, auch wenn es jetzt schon äh, über zehn Jahre zurückliegt. Ähm, es ist ja am Anfang gesagt worden, dass dort Zivilisten getroffen worden sind und dass die Bundeswehr behauptet, sie hätten das nicht gewusst, was man wirklich bestreiten kann. Das Problem ist aber, die Information, die dort kam, kam von einem Mitarbeiter des afghanischen Geheimdienstes. Und für den afghanischen Geheimdienst sind alle Menschen, oder für viele dort, sind die Menschen, die unter Taliban-Kontrolle leben, automatisch Taliban und können bombardiert werden. Da ist Kundus nicht das einzige Beispiel, das ist das einzige deutsche Beispiel, aber das hat es immer wieder gegeben. Das ist auch eine Sache, die eigentlich das internationale Militär hätte lernen müssen, spätestens seit 2009 auch äh, die Bundeswehr, äh, aber das ist nicht getan worden und das passiert weiter. Sie haben ja so schön die Ausschnitte aus dem Willemsen-Buch äh, vorgelesen, es gibt Alltag in Afghanistan, Afghanistan kann sehr schön sein, aber diese Szenen dort auf dem Bazar können nicht nur von Taliban-Anschlägen unterbrochen werden, was sie auch immer wieder werden, sondern auch von Luftschlägen der afghanischen Regierung. Und die treffen auch häufig Basare und treiben dann Leute wieder in die Reihen der Taliban. Das sind eben auch Menschen und keine Monstren, wie Wolfgang Bauer vorhin gesagt hat.
1: Tja, das klingt jetzt alles so, als wären auch Sie pessimistisch. Oder haben Sie noch einen optimistischen Funken in sich?
10: Naja, der Optimismus kann nur langfristig sein. Wenn man jetzt 20 Jahre lang äh, auch mit den eigenen Truppen dort unten mit dazu beigetragen hat, dass es nicht zu einer Lösung gekommen ist, sondern man eigentlich Probleme zum Teil mit äh, verschärft hat, dann muss man jetzt realistisch sein und äh, davon ausgehen, dass es noch äh, zwei Jahrzehnte wieder dauern wird, bis man das alles aufgeräumt hat. Wichtig ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Afghaninnen und Afghanen endlich mal unter sich selbst ausmachen können, wie wollen sie weiter regiert werden in der Zukunft. Und dabei muss man verhindern, dass sie das mit vorgehaltener Waffe tun. Bis jetzt äh, waren entweder die amerikanischen Truppen da und äh, unsere, die ihnen gesagt haben, wo es lang gehen soll, ähm, oder die afghanischen Regierungsstreitkräfte, ähm, die, ich habe es ja schon beschrieben, in manchen Gebieten auch ziemlich äh, Hausen, äh, oder die Taliban natürlich. Ähm, es wird sehr schwer sein, äh, dort eine Entwaffnung hinzukriegen, aber der erste Schritt wäre den Krieg zu beenden, der zweite Schritt wäre dann im Einvernehmen miteinander zwischen den afghanischen Fraktionen wirklich die Waffen niederzulegen und äh, zu politischen Mitteln zu greifen, um die wirklich sehr tiefgreifenden Konflikte in Afghanistan äh, zu regeln. Aber wie gesagt, in ein, zwei Jahren wird das nicht gehen.
1: Thomas Ruttig vom Afghanistan Analyst Network, herzlichen Dank. Am Abzug Afghanistan und kein Ende. Das Thema wird uns weiter befassen. Der Tag geht ins Wochenende. Das Team der Woche. Karin Fuhrmann, Hatice Haruna Oelker, Angela Fitsch, Rainer Dachselt und Markus Hürtgen. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönes Wochenende.